0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation pour une émission spéciale entièrement consacrée à l'aventure martienne dont nous vivons un moment clé en ce moment même. Et donc trois invités exceptionnels vont se succéder sur le plateau de Smartech. D'abord Sylvestre Maurice, astrophysicien au CNES, co-directeur scientifique de Supercam et le principal instrument embarqué à bord du rover Perseverance qui vient d'atterrir avec succès sur Mars. Et puis également nous aurons en plateau Francis Rocard, responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES et ce sera en visio mais nous aurons également Didier Schmidt, responsable de la stratégie et de la politique en matière d'exploration robotique et humaine à l'agence spatiale européenne alors ce plateau exceptionnel est le fruit d'un long travail de préparation réalisé par Cécilia Sévry, notre journaliste Espace qui m'accompagnera tout au long de cette émission. Nous démarrons avec d'abord un retour sur ce qui s'est passé hier soir, cet atterrissage sur Mars après sept mois de voyage dans l'espace du rover Perseverance. Cécilia nous racontera cette aventure qui s'est déroulée, mais aussi pourquoi c'est une première étape importante dans la mission Mars Sample Return, dont l'objectif est de rapporter sur Terre des échantillons du sol martien. Et puis Sylvestre Maurice nous livrera les secrets technologiques de sa caméra star de la mission, résultat de pratiquement 20 années de travail et de préparation. Et puis nous parlerons de la place technologique qu'occupe l'Europe dans la conquête spatiale et aussi des projections futures avec Francis Rocard et Didier Schmitt avant de découvrir le témoignage d'une jeune aspirante astronaute qui partagera avec nous ses rêves et les moyens surtout qu'elle se donne pour devenir, qui sait, la première femme française à fouler le sol martien. Mais tout de suite, donc, place au débrief de l'actu martienne. Un débrief consacré à l'atterrissage sur Mars de la sonde Persévérance. Elle a donc atterri hier soir. On revient sur les détails de cet événement, on peut appeler déjà historique, avec Cécilia Sévry, notre journaliste spécialiste espace, et Sylvestre Maurice, responsable CNES, euh, responsable de euh, la caméra Supercam qui est embarquée sur le rover. Persévérance, un des sept instruments qui équipe le rover de la NASA. Bonjour Cécilia, Bonjour, merci beaucoup pour ce plateau. D'abord, racontez-nous ce qui s'est passé hier soir et comment ça s'est passé.
1: Hier, c'était le grand final, le grand final d'une épopée digne d'un film, un voyage vers la planète Mars. Persévérance, le rover américain a réussi son atterrissage sur la planète rouge. On va le voir sur les images, les images en direct du centre de contrôle du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena. On, a, on on va voir la scène de joie hein, au moment où Persévérance a atterri sur la planète Mars. Euh, cette sonde, elle nous a offert ces fameuses 7 minutes euh, qui représentent un véritable chef dœuvre de précision. Euh, une partition orchestrée pendant des années. Des chercheurs, précisément pendant 5 années, ont, ont travaillé sur ces 7 minutes en particulier pour que tout se réalise comme prévu. Et si elles sont si terribles, eh c'est parce que tout est automatisé. À partir du moment où la séquence d'atterrissage est enclenchée, on ne peut plus la modifier, on ne peut plus agir dessus. On n'a plus le contrôle, euh, pour le dire simplement. Et c'est même en plus un véritable feu d'artifice puisque toutes les étapes sont enclenchées par pyrotechnie, donc il va y avoir véritablement des dizaines de petites explosions. Et à quelle vitesse arrive la sonde embarquée dans persévérance Alors, depuis son lancement en juillet 2020, la sonde a voyagé pendant à peu près 7 mois, vous l'avez dit. Elle a parcouru 480 millions de kilomètres environ. Et donc, quand elle est arrivée dans l'atmosphère, elle avait une vitesse de 20 000 km h Alors, première étape cruciale, c'est cette entrée dans l'atmosphère. Quand la capsule rentre dans l'atmosphère, il ne lui reste plus qu'à peu près 50 km à parcourir. Et là, sa vitesse est encore de 20 000 km h puisque la sonde pénètre dans l'atmosphère la température elle monte jusqu'à atteindre environ 2000 degrés Celsius mais un bouclier thermique je vous rassure était là pour la protéger et puis cette friction elle a permis de ralentir la chute de la capsule après ce moment-là il ne reste à peu près il ne restait à peu près que 4 minutes et grâce à la traversée de l'atmosphère la vitesse elle est redescendue à 1200 km/h. Alors on arrive à une nouvelle étape cruciale, c'est celle du parachute. À 10 km d'altitude on a ouvert un parachute supersonique depuis l'arrière de la coque. Un parachute supersonique parce qu'on va plus vite que la vitesse du son, il faut le dire. Et puis il faut donc un parachute à la hauteur et c'est le cas de le dire en l'occurrence, c'est le plus grand parachute jamais fabriqué pour atterrir sur Mars. Euh, elle offre donc... Euh, l'atmosphère aussi de cette planète, il faut le dire c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur ce parachute euh, est moins dense que la Terre et donc elle offre moins de résistance aux objets qui vont la traverser. Donc on reprend notre atterrissage. On est passé à 300 km h alors qu'on était il y a quelques minutes à 20 000 km h euh, quelques minutes plus tôt. Le rover et le Skycrane, c'est le propulseur qui l'accompagne euh, vont se séparer de la capsule dans laquelle ils ont traversé l'espace un voyage qui a duré 7 mois et à ce moment-là euh, les rétrofusées du Skycrane vont se déclencher 4 sur 8 pour ne pas endommager le rover. Et le but, c'est de stabiliser à 20 mètres au-dessus du sol euh, notre rover. On est à, plus, euh, à seulement que 30 km h hein, à ce moment-là. Et la sonde peut éviter les obstacles en se rapprochant du sol ben Oui, c'est ce qu'elle a fait. Euh, elle va filmer, il y a une petite caméra de navigation. Elle va enregistrer les images qu'elle voit. Et on avait enregistré la cartographie du sol de la zone euh, approximative d'atterrissage pour qu'elle puisse anticiper à ce moment-là il va y avoir une calibration pour éviter peut-être des éléments dangereux comme des crevasses et donc ça s'est très bien passé euh, la sonde a effectué quelques petits mouvements comme ça pour atterrir euh, avec précision une fois bien positionné à quelques mètres du sol le Skycrane là a lâché ses câbles qui font 7 mètres de long, il y en a 4, euh, 3, 3 filins euh, qui vont délicatement poser comme ça le rover sur le sol martien à ce moment-là ce qui a été très réussi aussi c'est que le skycrane s'est détaché rapidement du rover parce qu'il y avait un risque bien qu'il le traîne sur le sol il s'est détaché pour aller être éjecté le plus loin possible à plusieurs à plusieurs mètres de notre rover et donc voilà persévérance bien installée sur le sol martien depuis hier soir euh, ainsi aussi qu'un petit hélicoptère qui l'accompagne, Ingenuity, qui sera le premier objet à voler sur la planète Mars. Et alors que va-t-il faire maintenant Et bien maintenant, le rôle de ce, euh, de ce rover, c'est de récolter des échantillons du sol. Pour ça, il va forer, euh, pour récolter euh, 37 euh, échantillons environ, si on y arrive qui va euh, déposer sur le sol martien euh, petit à petit euh, en avançant euh, dans son parcours. Et ces échantillons, ils ne seront pas choisis au hasard. On en a parlé, c'est pour ça que vous êtes là, Sylvestre Maurice. C'est super calme l'œil de persévérance qui va décider de la zone à creuser. C'est donc pour ça que vous êtes venu nous voir, puisque vous êtes. Je le répète, euh, à la tête de l'équipe Alirap, en participation avec le CNES, euh, de l'équipe qui a fabriqué Supercam. En fait, c'est un des sept instruments euh, qui équipe le rover. Alors, quel va être le rôle précisément de Supercam
2: Alors, euh, Vous l'avez très bien décrit et bravo pour avoir décrit cette, cette <rire> séquence. C'est pas facile qu'il y a plein de choses qui s'enchaînent, ça nous a fait peur. Bon, on est bien à la surface. Euh, maintenant, euh, Pers euh, persévérance il va mettre... Euh, en en action tous ces instruments dont Supercam. Alors Supercam, il a pour rôle, vous l'avez bien défini, de choisir d'abord les échantillons. Alors, il est à 2 mètres de hauteur, hein, c'est cet, cet œil un peu cyclope euh, qu'on voit. Et il a un avantage, c'est compliqué à la robotique planétaire de rouler. Alors, il a un avantage de haut de pouvoir tirer avec des lasers, avec des, des spectromètres infrarouges. Euh, il y a de l'imagerie, il y a du son, il y a, tout, un peu, il y a beaucoup de choses, il y a cinq techniques. Mais il peut dire là, à 2 mètres, à 3 mètres, là, il faut aller par là, il faut aller par là parce que c'est là où c'est intéressant. Et donc, on guide un peu le rover, on dit là, il faut prendre... Il faut mettre la main, puis il faut faire un forage. Mmh. Le but de ce, euh, de ce rover, c'est de faire alors, un carottage exactement, c'est-à-dire prélever des carottes pour les rapporter sur Terre un jour. Et donc, on va aider au choix de l'échantillon. Mais comme un géologue de terrain qui ramassera un caillou, une fois qu'il ramassé son caillou, il dit « Mais il y a quoi à côté Le contexte mmh. ?» Eh bien, nous, on dira « Tiens, à côté, il y a une veine. Tiens, à côté, il y a telle minéralogie, telle chimie. » Et donc, c'est contextualiser aussi, dans l'environnement géologique, ces échantillons. Voilà, ça, c'est le rôle de persévérance.
0: Alors, Sylvestre Maurice, on est dans Smart Tech, donc ça nous intéresse beaucoup d'en savoir un peu plus sur les technologies qui sont embarquées justement dans cette super cam.
2: Ah, c'est rare que j'ai l'occasion d'en parler, donc je vous remercie.
0: Avec grand plaisir. Ah, je vais me faire
2: un plaisir. <rire> euh, laser. On est les, euh, les gars des lasers, c'est comme ça qu'on nous appelle à la NASA. Euh, on avait, une, on a une histoire hein. sur Curiosity, on avait déjà un instrument qui s'appelait CamCam, on avait fait le premier laser extraterrestre euh, laser de puissance, et on l'a repris donc on a un laser de nouveau sur SuperCam, un laser impulsionnel, qui, des petites impulsions de 5 nanosecondes, mais très, très chaud, très, très puissant, c'est un laser infrarouge, et parce qu'on ne refaisait pas que CamCam, Cam, il fallait aller plus loin, on a mis un deuxième laser donc un deuxième laser, euh, qui est un laser vert, cette fois-ci très très vert. Et il va permettre de faire vibrer les molécules. Donc, on a deux lasers. On a même un petit troisième, et ça, c'est un pointeur laser. Voilà, on a des lasers. D'accord. Euh, on a aussi un télescope. C'est un instrument d'optique avec des faisceaux dans tous les sens. Il y a une quarantaine de pièces optiques, en particulier il y a un miroir, un, un gros miroir, enfin un gros miroir 110 mm, mais... et puis un miroir secondaire qui bouge de façon à focaliser, pour dire là où on va tirer nos lasers, collecter la lumière. On a un spectromètre infrarouge. Alors, c'est intéressant tout ça parce que ça veut dire qu'on va collecter de la lumière depuis l'UV la bande UV, puis le visible, et puis le prochain infrarouge, voilà. On collecte sur très très large. Donc c'est de l'optique, euh, des lasers, de l'électronique assez compliquée. On a des fortes tensions, plus qu'à 1000 volts, des forts courants, mm -hmm. des bas bruits, voilà. C'est un concentré de technologie. Il nous a fallu 300 personnes pour le construire. Il est gros comme ça. Une belle boîte à chaussures. Euh, on, on en est assez, assez fier. Et puis, il y a du contrôle-commande. Après, il faut quand même le, le piloter, cette chose-là. Alors, on ne fait pas tout l'instrument. Hein. On fait la partie haute. Les Américains font la partie basse qui est dans le corps du rover. Entre deux, il y a des fibres et puis des fibres optiques, et puis des câbles, voilà, tout, un, tout ensemble, c'est un instrument un peu compliqué.
1: Alors, ce que vous n'avez pas dit, c'est que grâce à SuperCam, on va aussi entendre, pour la première fois, euh, on va écouter Alors, ce qui on, se passe sur Mars.
2: Des, des cinq instruments euh, et technici, techniques qui sont à bord, il y a un microphone. Oui. Alors, ce n'est pas le seul, hein. il y a eu, pendant la descente, on n'a pas les données encore, euh, le JPL a enregistré les données euh, de, le, le son de la descente, atmosphère <rire> très rarifiée. On va voir ce que ça donne. Hein. Et puis je pense que le microphone est toujours est toujours en forme et donc on, on le retrouvera à la surface. Nous c'est un microscope. Ça c'est un microphone technique. Nous est plutôt. On avait dit scientifique. Et donc on va écouter. D'abord, no, notre laser. Parce que quand on fait un tir laser, notre laser il est tellement puissant mm. qu'il il brûle la, la matière à 8000 degrés. La matière s'étend, ça s'appelle un plasma, plus vite mm. que le son, donc ça fait un clac Vous savez, un peu comme un allume-gaz. Oui. Et, Et en fait, le clac du, du bruit de clac on, on, on saura la dureté des roches. <rire> Et donc, on a dit, on produit un son, on met un micro. Et puis évidemment, on va en profiter pour écouter le vent, chose qu'on n'a jamais faite. On ne sait pas, on, la direction du vent, on peut retrouver l'intensité du vent, la turbulence, mmh. les phénomènes de convection, comment le sol, un petit peu plus chaud en fin de journée, ben voilà, va brasser l'atmosphère. Donc ça, on va le faire. Et puis, on va écouter le rover, parce que tous nos amis du GPL disent, bon, le bras qui bouge, là, il bouge bien. Ah ouais. Donc, on peut l'écouter. <rire> Et un peu comme dans votre voiture, vous savez, quand vous conduisez à l'oreille, vous savez euh, très vite si, euh, si ça va bien, bien ou pas. Voilà. voilà.
0: Et dans la, la, la construction d'un appareil qui doit partir sur une planète aussi lointaine, il y a des défis technologiques particuliers à relever C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se servir de ce qui est existant aujourd'hui Ah Terre.
2: Oui, oui, on ne peut pas. D'ailleurs, souvent, nos instruments, je ne peut-être pas dire ça, mais ne sont peut-être pas aussi bons que ce qu'on fait sur Terre. Sur Terre, vous avez de la place, vous avez de la... une masse pas infinie, mais vous avez beaucoup de masse. Mais voilà. On va faire des gros trucs, bien. et puis avec des points de réglage. Nous, on a peu de ressources Alors en masse on n'a pas beaucoup et on nous faisait la guerre, on prenait un gramme, on se faisait la guerre, c'est normal. On a peu de volume, mais surtout on a peu d'électricité. D'énergie. Ouais. énergie, soit en énergie, soit en puissance. On a un environnement thermique où la nuit il fait froid sur Mars. Donc ça veut dire qu'on on va être piloté par l'environnement. Et puis là on vient de vivre, et vous l'avez dit, il y a eu des explosions pendant la descente. Oui. Il y a plus de 70. Ça. Et à chaque fois qu'une explosion, ça tremble un peu, <rire> surtout la dernière. Et on n'a pas encore vécu. Aujourd'hui, on va vivre la plus grosse des explosions, c'est le moment où le bras va se relever. Ah. Ça sera euh, aujourd'hui. <rire> mais euh, voilà, donc on est piloté par les vibrations, les environnements. Euh, on a fait sept mois de trajectoire interplanétaire hein, en, en ultra-vide. Donc finalement, ce sont des, des, des instruments qui sont pilotés par leur fiabilité. En plus, pour les réparer, ce n'est pas simple. Ça nous arrive de réparer, mais on répare du soft. Hein, de la partie...
0: Donc on part de zéro, en fait, quand on construit.
2: Ah non, 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 enfin... Oh, alors juste, non, on ne parle pas forcément. Déjà, on a une méthodologie. Pas, on n'est pas les premiers à faire des instruments. C'est quand même l'expertise de la France de savoir faire des instruments spatiaux. Je pense qu'on est reconnu pour ça. Et Donc, on, on déroule une feuille en disant, ben voilà, à telle étape, il faut avoir telle maturité et puis euh, faire tel type de test. On est très, très normé. Les gens de la qualité et l'assurance produits sont sur notre dos et ils... c'est pénible, mais c'est nécessaire, <rire> comme dans toutes les entreprises. Et donc, c'est très normé ce qu'on fait. Ça, ça, ça a été un savoir-faire, un savoir-faire que euh, l'Agence spatiale française. Et divulgue, c'est le CNES, ou bien qu'on travaille avec les ou avec les A, et puis aussi qu'on trouve dans nos laboratoires qu'on appelle les laboratoires spatiaux du CNRS et des oui. universités. Et puis, nos industriels, ils savent faire le petit connecteur qui va dans l'espace parce qu'ils l'ont testé plein de fois. Donc, finalement, c'est assez différent d'un instrument qui serait un instrument sur terre qui serait peut-être plus performant, hein. et c'est souvent le cas, mais qui n'aurait pas forcément la tenue aux, aux radiations, la tenue au vide, à la température, mmh. au choc, voilà, et, et la fiabilité qui va bien, et ça c'est important.
1: Alors qu'est-ce qu'on cherche précisément, puisque là on va passer à l'étude, euh, vous l'avez dit, dit, vous allez étudier où on va chercher ces, ces échantillons donc, euh... Il y a un objectif précis dans la récolte de ces échantillons, c'est quoi Qu'est-ce qu'on cherche
2: on a, on a une mission générale. La mission générale est rechercher des traces de vie. Curiosity, c'est habitabilité, là, l'étape mmh. d'après. Alors, on sait traces de vie. On va le faire in situ, on va regarder si on voit des traces de vie. Ce n'est pas simple. Hein. Oui. Parce qu'on parle d'une vie d'il y a 3,5 milliards d'années. C'est des... ça
1: qu'il faut des... préciser traces de vie anciennes, passées. Ah oui, oui traces, tra <rire> C'est important passé, hein. pour les gens qui ah nous regardent de préciser.
2: Depuis 3 milliards d'années, il ne <rire> se passe pas grand-chose sur non. Mars. Alors, il y, y a un peu de volcanisme, il y a un peu de fracture, il y a oui. des choses, mais. Non, honnêtement, euh, il faut euh, regarder dans le passé. C'est l'avantage de Mars, une planète qui est piégée dans son passé. Alors, en in situ, ça peut le faire, mm. euh, mais on n'est pas sûr, c'est compliqué. Et donc, on va rapporter des échantillons. Mm. Parce qu'on revient à mes problèmes d'instruments. Oui. On est très fiers de notre instrument SuperCam, oui. mais très honnêtement... Euh, on fait beaucoup mieux pour la géochimie dans nos labos on fait des mesures isotopiques on, fait, on a des synchrotrons et donc on s'est dit ben, si on ne peut pas le faire sur Mars on le fait sur Terre et donc le but de cette mission c'est de rapporter des échantillons sur Terre alors elle ne va pas faire ça toute seule là on va collecter les échantillons avec super on dit, celui-là il faut le prendre celui-là on les met en tas on les pose au on bord du pose, chemin. Oui. Puis après, on se retourne vers le CNES, vers l'ESA, vers la NASA, en disant, bon, il faut peut-être aller les chercher maintenant. Ça, ce sera
1: les, les prochaines Et étapes, donc, on
2: les en prochaines parlera étapes. Euh... Ouais, Et ça. là, vous dans commencez
0: déjà, dès aujourd'hui, à recevoir les premières données
2: Oui, on a vu les premières données arriver déjà.
0: D'accord. Et à choisir les lieux d'extraction, ça va se faire comment On tous va les se donner soir, un petit peu de temps.
2: La première meeting scientifique, c'est ce soir, vers une heure du matin, enfin, demain matin, très tôt. Euh, on va commencer à réfléchir. On, va, on part dans quelle direction, en fonction de ce qu'on voit Il faut savoir que la... Alors, pour ça, il faut attendre que le, le bras se lève, le, le mât se lève, mm. qu'on puisse avoir une vue un peu haute. Mm. Donc, ça va être fait dans la journée. Et là, on aura un paysage. Alors là, pour l'instant, on voit un paysage que vous retransmettez, qui est le paysage qui est pris sous on le rover. les premières avec... images, oui. Voilà, les premières images sont du très, mars. très belles. Alors, ça ressemble à du Mars. Hein. Euh, <rire> C'est-à-dire, c'est euh, très minéral. Euh, alors, là, on n'a pas encore la couleur, mais ça va venir. Je peux vous promettre que c'est orange. orange, rouge, orangé. Euh, mais, euh, on, voilà, on va regarder où on va. Il faut savoir qu'une grande, grande... Euh, la... Peut-être la majorité de la science se fait avec les caméras. C'est pour ça qu'on en a 23 sur le, euh, sur le rover, puis on en a deux d'ailleurs sur l'hélicoptère. Et donc avec toutes ces caméras sont nos yeux, D'ailleurs, ils ont imagé la descente. On verra aussi arriver les images de la descente, du bouclier, du parachute souffle. Ça, ça va être assez spectaculaire à, à, spectaculaire, à reconstruire. Ouais. Et nous, on va regarder maintenant les caméras plutôt scientifiques. en disant ben voilà, Le paysage, on regarde autour. Euh, comment ça se passe Dans quelle direction on part hum. Donc, on va faire des meetings scientifiques. Et, et ça
0: va se passer à Toulouse
2: Alors, à Toulouse, on est une partie de l'équipe. On est un des instruments. Déjà, on alterne avec nos collègues de Los Alamos et euh, National Lab, puisqu'on a construit... Euh, on a proposé ensemble cet instrument entre la France et, et le Los Amos National Lab, donc au, au Nouveau-Mexique. Et donc, ensemble, on pilote. Alors, pour l'instant, c'est deux jours chez eux, deux jours chez nous. Il faut un mmh. peu qu'on dorme. <rire> et puis, euh, après, on, ça sera une semaine, une semaine, sur un modèle qu'on connaissait sur Curiosity. On le faisait déjà. Et puis, on est quand même un instrument parmi un, un, de nombreux instruments. Il y a sept instruments. À bord. Et donc, on n'est pas seul, on va être plus de 130 pour piloter ce rover, peut-être une quinzaine à, à Toulouse. Donc, chacun son rôle, parce que moi, quand j'ai besoin de tourner la tête, eh bien, il faut que je demande est-ce qu'il y a assez d'électricité Est-ce qu'il y a de la télémétrie Une Alors, vraie
1: on... coopération.
2: Voilà, et eh ben, 130 personnes derrière le volant d'une même voiture, c'est un peu d'organisation.
0: <rire> Merci beaucoup, Sylvestre Maurice, astrophysicien, CNES, responsable scientifique de Supercable, le principal instrument embarqué à bord du rover. Persévérance, je sais que c'est une grande partie de votre carrière là, qui se joue en ce moment. Toutes nos félicitations et tous nos encouragements aussi pour la suite de l'opération. Nous, juste après la pause, on va vous faire découvrir deux nouvelles grandes interviews sur la conquête, la conquête de mars. Et voilà, on rentre dans le cœur du sujet avec deux grandes interviews consacrées à la conquête de mars. Bonjour Francis Rocard, vous êtes Bonjour. responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES et auteur notamment de l'excellent Dernière Nouvelle de Mars. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de rester jusqu'à la fin de cette émission. Nous aurons également avec nous par Skype en visio Didier Schmitt, responsable exploration robotique et humaine à l'Agence Spatiale Européenne. Alors, Cécilia vrai je vous propose... Pour démarrer, que vous nous fassiez une présentation de circonstances, parce que j'étais un petit peu rapide, hein, de Francis Reca, euh, pour que nos spectateurs comprennent bien pourquoi nous tenions absolument à ce que vous soyez avec nous en plateau pour
1: parler de cette conquête martienne. Alors, Francis, bonjour Bonjour. Alors vous êtes, hein, pour, pour euh, redonner votre fonction exacte, responsable du programme d'exploration du système solaire euh, pour le CNES, et il faut bien dire, vous êtes un petit peu monsieur Mars, euh, ça fait des années que vous tenez informé informer le grand public euh, de la recherche sur Mars avec vos livres euh, on l'a vu ici, et puis surtout vous avez participé, il faut le dire, à plusieurs grandes missions martiennes euh, pour n'en citer qu'une, je citerai Mars Express, lancée en 2003, Ils sont toujours en orbite aujourd'hui autour de Mars et puis vous avez participé à l'élaboration, pardon d'Insight, euh, il faut en parler le sismomètre qui parcourt encore aujourd'hui Mars et qui nous offre de précieuses informations on va y revenir si vous le voulez bien Quand
3: qu'un sismomètre c'est bien fixe, ça ne <rire> parcourt rien oui du tout. ça
1: parcourt rien, <rire> effectivement euh, et puis tout ça vous le faites pour le CNES le Centre de Recherche Spatiale Nationale alors ma première question c'est
0: d'abord le, le rôle que joue le CNES auprès de l'ESA dans, dans ce type de mission euh, et dans l'étude de la planète Mars
3: le, le CNES a dans son ADN la coopération, donc euh, on n'a pas la prétention euh, d'aller tout seul sur Mars, euh, mais on, on coopère. Et on coopère euh, sur Persévérance avec la NASA et avec Supercam, qui est un, un, un instrument franco-américain, comme l'a expliqué Sylvestre. Et on coopère en, en notre, le plus souvent, pas seulement, mais le plus souvent en fournissant des instruments. Par exemple, pour l'Agence Spatiale Européenne, nous avons euh, deux instruments français à bord de Mars Express depuis euh, 2003 qui fonctionne encore à peu près bien, c'est avait quand même beaucoup d'années et euh, donc on essaye d'être présent sur euh, sur toutes les missions qui partent dans le système solaire et donc on, on commence à travailler avec les Chinois, une époque on on, on travaillait beaucoup avec les soviétiques, euh, un peu moins maintenant. Et euh, mais on a aussi une mission de retour à l'échantillon de Phobos avec les japonais et, euh, et puis on va aller sur Jupiter avec Juice, une mission de l'agence spatiale européenne euh, on est un peu sur Europa Clipper, une autre mission de la NASA pour étudier les lunes glacées de Jupiter voilà, on essaye d'être présent le plus possible euh, j'ai oublié Dragonfly un, un, un drone qui va voler dans l'atmosphère de Titan mais pas comme un Genuity qui va juste faire des tests. Là, c'est vraiment toute la mission qui va consister à, à faire des bonds sur Titan et à analyser au sol et puis euh, se déplacer.
1: Un l'hélicoptère dont on a parlé tout à l'heure, qui vient d'arriver euh, avec Persévérance sur Mars. Et
3: sous, sous Persévérance. Exactement. Et qui va être euh, comme une poule point un neuf qui va être posée <rire> sur le sol euh, dans quelques semaines.
0: C'est ça. Alors avant peut-être de, de prolonger l'interview, on va euh, présenter Didier Schmitt, responsable de la stratégie de la politique en matière d'exploration robotique et humaine, je l'ai dit, à l'Agence Spatiale Européenne. Bonjour Didier Schmitt, j'espère que vous nous entendez bien.
4: Je vous entends très bien, merci.
0: Alors, je voulais quand même, euh, au-delà de votre titre officiel, vous présenter un petit peu plus euh, personnellement peut-être. Vous êtes un scientifique spécialisé en immunologie, médecin. Vous avez étudié les effets des voyages dans l'espace sur la physiologie et la biologie humaine. Et on vous retrouve notamment derrière les recherches cliniques effectuées sur les cosmonautes français réalisant des vols vers la station Mir. À l'Agence Spatiale Européenne, vous avez contribué à mettre en place le programme d'utilisation de la Station Spatiale Internationale, on en reparlera, et à préparer l'exploration martienne robotique dont la mission ExoMars. Vous avez également travaillé pour la Commission Européenne sur la politique spatiale européenne et puis je voulais signaler que, à côté de vos attributions à l'ESA, vous êtes rédacteur en chef du MOOC Mars, alors un MOOC c'est un mix entre le magazine et le livre et puis vous êtes aussi l'auteur d'une série de BD, Safari Rouge, qui nous parle de la mission vers mars en 2000 80. Voilà, je voulais préciser cela avant de donner la parole à Cécilia qui va nous rappeler que cet atterrissage de persévérance c'est donc que la première étape, on l'a dit, d'un projet plus grand qui s'appelle Mars Sample Return dont l'objectif est donc de
1: rapporter des échantillons sur Terre du sol martien. Exactement, c'est un projet faramineux qui va se diviser si tout va bien, si ça se passe comme imaginé, en trois étapes. Le plan c'est d'envoyer euh, après la première étape c'était persévérance d'envoyer d'ici 2026 deux autres objets en direction de Mars, en nouveau rover pour aller ramasser les échantillons que va laisser derrière lui Persévérance. Et puis un lanceur, une mini-fusée pour envoyer en orbite martienne les échantillons qu'on aura récupérés sur Mars. Et puis la troisième étape, eh bien ce sera de réceptionner ces échantillons dans l'espace. Et c'est l'ESA qui va jouer un rôle très important dans cette mission. Le rôle de récupérer et de ramener pour la première fois de l'histoire, c'est important d'insister là-dessus, ces échantillons martiens vers la planète Mars.
0: Alors Didier Schmitt, quelles -ce sont ces technologies qui sont mises en œuvre euh, qui relèvent de, de l'ESA dans l'opération
4: ben, D'abord, je peux vous dire qu'en Europe, euh, ce n'est pas juste à l'ESA, mais aussi dans l'industrie et dans le domaine euh, scientifique. C'est un très grand ouf de soulagement depuis oui. euh, donc, hier soir parce que nos investissements sur ce programme sont quand même conséquents. C'est un programme qui doit donc se finaliser en 2031, avec le retour des échantillons donc, sur Terre, ce n'est pas rien. C'est quasiment 20 années de préparation. On a commencé il y a 20 ans à réfléchir sur ces options technologiques. Euh, 10 années encore pour avoir les échantillons. Et ensuite, je peux vous dire qu'on passera des dizaines d'années à les, à les utiliser à les, à les étudier sur, euh, sur Terre Alors, notre euh, participation comme j'ai dit elle est extrêmement significative euh, on a signé déjà euh, donc fin de l'année dernière le contrat pour le vaisseau de retour d'échantillon c'est pas rien, c'est le plus grand vaisseau qui ait jamais été construit donc il fait, il fait presque 7 tonnes euh, pour aller vers Mars il a une envergure qui est plus grande qu'un Airbus A320 avec ses panneaux solaires donc de chaque côté donc c'est un engin, c'est vraiment un bus, et en plus c'est est un bus hybride, c'est-à-dire qu'il euh, y a une propulsion électrique, donc pour aller vers Mars et pour revenir, mais pour freiner, euh, pour se mettre autour de Mars, pour freiner, il utilise donc euh, plutôt une propulsion chimique, donc c'est des doubles, des doubles systèmes. C'est aussi la première fois qu'on qu réalise ce genre de choses. Euh, L'autre contribution, elle est end-to-end, euh, -end, comme on dit ici, c'est-à-dire qu'on on lance aussi donc ce vaisseau vers Mars avec une, une fusée Ariane 64, c'est-à-dire euh, le successeur d'Ariane euh, 5 euh, en, en ce moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous anticipons évidemment beaucoup. Comme ça se passe en 2026, eh bien, le Ariane 6, vous savez, qui n'a pas encore été lancé, on n'a pas encore testé. Donc tout ça, ça se prépare très longtemps à l'avance. Évidemment, on prend quelques risques, mais bon, on connaît les spécifications d'Ariane 6, d'ailleurs, qui sont ajustées à, à, à ce qu'on qu va réaliser. Voilà, donc, ça, c'est une très grosse participation, euh, avec un engagement financier assez conséquent. L'autre participation, c'est euh, sur Mars euh, lui-même, donc, euh, quand il faudra récupérer les échantillons que euh, Persévérance va, va préparer avec les, les forages, les, les carottages. Nous allons donc euh, mettre sur le prochain lander euh, américain qui doit d'ailleurs atterrir de façon extrêmement proche à proximité donc euh, de Perseverance, on va atterrir donc un, 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 un atterrisseur américain avec dessus un rover européen. Euh, encore une fois donc euh, une très grande contribution euh, à ce projet. D'ailleurs euh, l'évaluation le, le, du projet et le, et le financement a, a, a déjà démarré. Ce sera un véhicule un peu comme un, comme un quad, il aura euh, à peu près euh, 200-250 kilos et il va avec ses quatre roues donc, motrices, il va aller chercher euh, les échantillons que Perseverance aura laissés derrière lui, il va les récolter dans un espèce de panier, il va revenir vers la plateforme euh, donc, euh, qui aura atterri auparavant et là on va avoir la troisième contribution européenne, c'est un bras robotique extrêmement sophistiqué qui va prendre les échantillons que euh, aura, ben voilà, le rover qu'on est en train de développer. Donc, un autre bras robotique va donc prendre les échantillons, les mettre au sommet de la fusée qui est sur la plateforme euh, donc, euh, qui aura atterri auparavant. La fusée va mettre en orbite ces échantillons. Dans nos, voilà, on, on voit le décollage ici. Donc Une fois en orbite, euh, cette fusée va, va donc relâcher un espèce de, de gros ballon. Voilà, on le voit ici sur les, sur les images. Et c'est là que nous intervenons avec notre vaisseau de retour d'échantillon. Il faudra capturer ce ballon. Alors vous imaginez bien, avec 20 minutes de décalage de, de signal, tout ça, ça doit être automatisé. Trouver un ballon autour de Mars à, à des vitesses de, de plusieurs milliers de kilomètres heure, ça va pas être facile, mais on va y arriver.
1: C'est vraiment exceptionnel, Alors, -ce bah Oui, pour revenir un petit peu euh, aussi sur l'événement qui nous, qui nous ramène ici, persévérance, euh, Je m'adresse à vous, Francis Rocard. Euh, on va revenir tout de suite sur la mission Insight, dont on va parler, qui ne bouge pas. Hein. Donc, euh, euh, mettons les choses en place qui ne bougent pas sur la planète Mars, parce qu'elle va jouer, en plus d'avoir joué un rôle sur l'étude de Mars, qui nous amène aujourd'hui à ces technologies-là. Euh, Insight a peut-être entendu l'atterrissage de persévérance, racontez-nous. Parce qu'il y a une technologie, donc le CIS, le sismomètre. Voilà.
3: Le, le Insight, c'est essentiellement un sismomètre mm -hmm. euh, ultra, ultra performant qui a été développé donc, par le CNES. Et euh, quand vous faites une rentrée atmosphérique hypersonique, vous avez un bang euh, qu'on entend parfois sur Terre quand des avions passent à grande vitesse. Et ce bang, c'est une onde de choc qui se propage et qui va taper le sol. Mm. Donc il va Ébranler le sol, et à ce moment-là, il va y avoir une onde qui va se propager jusqu'à notre sismomètre. Et donc, on, on espère avoir détecté, puisque l'événement est passé maintenant, on espère avoir détecté Insight, euh, Persévérance. Euh, ceci dit, Persévérance se pose quand même relativement loin, et donc on a aussi la, la prétention de détecter euh, Tianwen, mm -hmm. qui va poser un rover. C'est la, un sonde, peu, chinoise, hein, qui est la pour sonde chinoise, hein La chinoise. Et ça se passera arrive, fin avril, début mai. Pareil, il y aura une sonde de rentrée, un bang hypersonique, et donc on, on, on a également, et ça sera peut-être un peu plus facile, euh, si, si les Chinois veulent bien nous dire le jour et l'heure, parce qu'on a besoin d'avoir une bonne connaissance temporelle pour, dans un, un signal qui est parfois un peu compliqué, repérer l'instant où c'est effectivement le bang qui est capté.
1: C'est vrai qu'on manque assez d'informations sur, sur les missions chinoises en, en, en règle générale. Peut-être qu'on peut en parler parce que, euh, vous l'avez dit, c'est Tianwen qui est arrivé en orbite martienne. Il y a eu aussi la sonde HOP des Émirats Arabes Unis. Ça commence à faire beaucoup de monde euh, qui vise comme destination la planète Mars. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il y a besoin, aussi, euh, d'encadrer ces relations, aujourd'hui, internationales, autour d'un même, même objectif d'exploration ou de conquête même Alors,
3: encadrer, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Par contre, euh, on discute, on coopère, et euh, le but, d'ailleurs, euh, les Émiratis sont venus nous voir au tout début de leur projet. Ils avaient vraiment la volonté... Bon, D'une part, une volonté politique d'envoyer une sonde vers Mars pour mmh. les 50 ans de réunification des, des, des Émirats. Et c'était d'ailleurs un succès, puisque la, la, la sonde est à l'heure. Mais ils avaient cette volonté de, de faire une mission qui est un, un, un ajout scientifique euh, original. Et, euh, et d'ailleurs, cette mission est assez originale, il faut bien le dire. Elle est sur une orbite très particulière. Elle est relativement loin de Mars. Et pendant à peu près le, le tiers de son orbite, elle est mars-stationnaire. C'est-à-dire qu'on va rester, euh, comme vous savez, il y a des satellites géostationnaires sur Terre, ils sont fixes par rapport à un point de la surface, et là on sera fixe par rapport à un point de la surface sur Mars. Et donc elle, la, la mission est essentiellement dédiée à la, au, à la météo, c'est-à-dire l'apparition la, de nuages avec des caméras, euh, spectre infrarouge, spectre UV, mais aussi l'émergence de tempêtes de poussière. Donc c'est ça qui va être observé avec Hope et qui n'a jamais été fait euh, auparavant.
0: Alors moi, je voulais relancer Didier Schmidt sur la Station Spatiale Internationale. Je disais que vous aviez contribué à mettre en place son, son programme d'utilisation. Est-ce que l'ISS va encore avoir un rôle à jouer dans l'avenir sur cette conquête spatiale et ses vols vers Mars ah
4: ben Absolument euh, Peut-être même encore plus aujourd'hui, parce qu'effectivement, bon, les missions robotiques vers Mars, bon, d'abord, vous avez compris c'est extrêmement compliqué, mais on se prépare évidemment dès aujourd'hui déjà aux, aux missions martiennes habitées, puisque bon, il faut dire ce qui est on a parlé un peu de géopolitique, la course entre euh, la Chine et les États-Unis est quand même euh, euh, lancée, comme l'a été euh, un petit peu l'émission les, les Apollo. Euh, euh, dans les années euh, 60 entre euh, l'URSS et, et les états unis Donc l'ISS fait du sens parfaitement, parce que c'est euh, quelque chose de relativement proche. Hein. Le, la Station Spatiale Internationale vole à 400 km d'altitude seulement, donc c'est vraiment la, la banlieue terrestre. Par contre, la Lune, c'est déjà un petit peu plus loin, c'est 1000 fois plus loin, c'est 400 000 euh, km, et Mars, au plus loin, quand Mars est au plus loin de, de, de la Terre, on est à 400 millions de kilomètres. Donc, ça veut dire que l'ISS est là vraiment comme terrain d'entraînement euh, pour préparer les missions futures. D'ailleurs, les missions lunaires, nous, à l'Agence Spatiale Européenne, nous sommes euh, 50% partenaires de la nouvelle station euh, donc, orbitale lunaire qui s'appelle le Gateway. Et voilà, ça, c'est aussi une très grande contribution. Vous voyez la partie arrière de ce vaisseau, le vaisseau Orion. La partie propulsive et de support vie est réalisée par l'Agence Spatiale Européenne. C'est-à-dire qu'aucun astronaute américain ou autre n'ira dans les prochains temps sur la Lune et autour de la Lune sans la technologie européenne. Donc nous avons un programme complètement intégré avec la NASA pour l'exploration lunaire. Donc encore une fois, l'ISS fait du sens, on va pousser sa durée de vie jusqu'à la fin de la décennie et certainement encore plus loin en changeant éventuellement des modules qui sont obsolescents puisque ça fait déjà 20 ans qu'elle qu qu orbite là-haut. Voilà. Donc ça, c'est là euh, une des versions donc, de la, voilà, la station euh, euh, spatiale, donc le Gateway, qui va orbiter autour de la Lune à partir probablement vers 2025-2026. Et voilà notre, une de nos contributions qui vient d'être délivré par le vaisseau Orion et le, service, et le module de service européen. Donc la moitié de cette station sera fabriquée en Europe, même un peu plus de la moitié, puisqu'une partie américaine est aussi fabriquée en, en Italie.
0: Bon, wow, cocorico Alors, Didier ouais, je, suis... Juste, je voulais faire aussi réagir Francis oui. Recard sur pourquoi tout le monde s'intéresse à Mars, là, en ce moment.
3: Alors, il y a, je dirais, un très court terme, il y a simplement qu'il y a des des fenêtres de lancement, et, et donc tout le monde part à peu près en même temps, c'était en juillet 2020, et tout le monde arrive à peu près en même temps. Donc ça, c'est pas tout à fait un hasard. Il y avait même quatre voire cinq missions prévues pour le, le lancement de 2020. Il y en a 2 pris du retard, ExoMars sera, sera pour la prochaine fenêtre, vous savez qu'on part tous les 2 ans, donc 2022 pour ExoMars, et MMX, qui est la mission japonaise de retour l'échantillon de Phobos, elle a pris 4 ans de retard, donc elle est sur 2024. Mais, euh, donc à très court terme, c'est... Euh, on est tous ensemble, est, on ne peut pas partir euh, vraiment à, à des dates, euh, des dates euh, quelconques, on est fixé par la mécanique spatiale. Après, sur le long terme, il c'est ce que j'expose dans mon livre, c'est tout le, le fait que, euh, donc oui, la station spatiale euh, a du sens, comme l'a dit Didier Schmitt, mais à un moment, il va falloir euh, passer à autre chose et aller sur l'espace lointain, et, et, et l'espace lointain, comme les Américains sont déjà allés sur la Lune, euh, ils veulent aller sur Mars, ça c'est une certitude, ils le disent depuis fort longtemps et, euh, et, et je pense qu'ils vont le faire dans les trois décennies qui viennent à peu près. Mais ça ne se fera pas comme ça s'est fait Apollo, c'est-à-dire en huit ans, on fabrique tout, on fabrique la fusée, on fabrique le et, et on met les, cosmonautes, les astronautes et on part. Non, euh, ça c'est pas possible, donc il va falloir des étapes successives stratégiques qui vont permettre de développer les technologies nécessaires. Quelques exemples. Par exemple, probablement qu'il va falloir développer le, le nucléaire spatial. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile, notamment pour tous les aspects sûreté de lancement. Euh, on, on voudrait exploiter les ressources, notamment l'eau sur la Lune et sur Mars. C'est également extrêmement difficile. Euh, Est-ce qu'on saura le faire Point d'interrogation. Mais tant qu'on n'y est pas allé, on ne peut pas répondre à cette pour question. Pour utiliser les
0: ressources sur place Voilà.
3: Euh, pour l'eau on en a besoin, pour un équipage qui partirait vers Mars euh, pour un voyage de 7 mois, y compris sur Mars, mais aussi pour fabri euh, fabriquer des ergols, c'est-à-dire du carburant de fusée. Ouais. Donc il y, y, y a un attrait énorme de pouvoir exploiter cette eau, alors c'est plutôt au pôle sud de la Lune qu'on voudrait l'exploiter. Et donc le, le choix stratégique, euh, le chemin pour aller vers Mars, euh, c'est de passer par cette, euh, la Lune, et donc cette fameuse getaway, mais aussi, le pôle Sud, la Gateway, elle va être sur une orbite particulière pour pouvoir accéder au pôle Sud. Et, et ça, ça va nous, je dirais, ça va nous occuper pour les années 2020, peut-être 2030. Et après seulement, on, on, on va voir les premières missions automatiques ou au habitées, partir vers Mars, pas encore sur Mars, mais, mais au moins en orbite, et, euh, et vers 2040-2050. Euh, le sol de Mars. Cécile,
1: une dernière question Oui, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un astronaute européen euh, aller sur la Lune d'abord Puisqu'on parle de la Lune, Didier Schmitt.
4: Alors, je peux vous, vous certifier que ce sera le cas. Euh, nous sommes actuellement en prêt pour parler avec la NASA. Nous avons des réunions euh, donc avec nos États membres et on va probablement prendre une décision d'ici quelques semaines pour avoir le mandat de négocier pour qu'il y ait un Européen sur la Lune avant la fin de cette décennie. Évidemment, ce ne sera pas avec nos moyens, ce sera avec des moyens américains, mais comme je vous ai dit, en échange de ce, de ce genre de vol, comme on le fait pour ISS, pour, pour Thomas Pesquet, et on aura trois astronautes autour de la Lune dans, dans le Gateway, c'est parce, parce que nous participons de façon significative. Donc on est en train de définir la participation significative une mission sur une mission euh, donc lunaire au sol. Et ce sera très certainement un très gros lander qui amènera du matériel scientifique et technologique aux astronautes qui vont atterrir. Et en échange de quoi, on demandera donc un siège pour un Européen euh, lors d'un vol euh, d'ici euh, 2029-2030.
1: Alors pour terminer, avant de se séparer en quelques secondes, si on ramène ces échantillons sur Terre, et qu'on trouve une trace de vie passée, qu'est-ce que ça va représenter
3: bah, Ça sera une énorme découverte. Vous savez, je pense que depuis 5000 ans, l'humanité se pose la question, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers euh, Il faut savoir que Mars c'est l'endroit le plus facile d'accès, mécaniquement, où, où, où la question se pose. Et donc c'est pour ça qu'on euh, en est à la 50 e mission martienne, ça fait beaucoup. Et... Euh, donc on aura une première réponse, oui ou non, la vie est apparue sur Mars. On ne saura pas, avec ces échantillons, si, elle est, si cette vie est la même que la nôtre, basée sur l'ADN, par exemple. Parce qu'on a, on a très très peu d'espoir de trouver de l'ADN pour l'instant. Il faudra probablement d'autres missions, et vous savez qu'on ne perd pas euh, l'espoir de trouver de la vie vivante, mais elle est en grande profondeur sur Mars, plusieurs kilomètres. Et là, il faudra des hommes à la surface de Mars, il faudra probablement un déric de plusieurs tonnes, pour arriver à faire des forages de, de quelques kilomètres. Merci.
0: Et donc, ce sont plutôt des recherches de preuves indirectes hein, de vie ancienne aujourd'hui qui sont recherchées. Merci beaucoup. Merci à Didier Schmitt d'avoir été avec nous en visio, responsable d'exploration robotique et humaine à l'Agence Spatiale Européenne. On a bien compris l'imbrication technologique qui existe désormais entre l'Europe et les états unis Et merci Francis Roca, responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES. Vous restez avec nous d'ailleurs. On va écouter Camille qui est une jeune femme qui aspire à devenir astronaute. Elle va nous raconter Comment elle s'y prépare Nous sommes de retour pour la suite de Tech. Francis Rocard est toujours avec nous pour cette émission dédiée à Mars. Nous sommes connectés également avec Camille Fournier, étudiante et aspirante astronaute. Bonjour Camille. Je précise que vous avez Bonjour. 19 ans, vous préparez une licence de physique avec l'objectif de poursuivre par un master en astrophysique et un doctorat en cosmologie. Mais vous avez un rêve, c'est de devenir astronaute et, et pourquoi pas d'ailleurs astronaute et pourquoi pas la première femme française à marcher sur Mars. Alors moi je voulais savoir comment vous vous préparer
5: euh, J'ai commencé à m'y préparer quand j'avais environ euh, 15 ans, par euh, commencer par faire euh, différents entraînements euh, que, euh, je, que je poursuis. Donc, euh, j'ai commencé par faire euh, des sortes de tests, euh, des tests de QI, des tests euh, un peu de logique pour pouvoir m'entraîner psychologiquement à ce genre de, de de formation, Il faut savoir que la sélection des astronautes euh, compte euh, dans, ces, dans ces rangs plusieurs euh, types de catégories qu'il faut savoir appliquer. On a euh, des entraînements qui sont des entraînements psychologiques, on a des entraînements physiques, euh, on a des entraînements mentaux aussi euh, et il faut savoir euh, pouvoir répondre à toutes ces catégories-là. Personnellement, j'ai commencé donc à faire des tests pour m'entraîner mentalement. Et aussi, maintenant, je suis passée aux tests physiques. Donc, je commence à faire donc de la plongée, de la spéléologie, du pilotage d'avion. Maintenant, je m'axe plus sur des, des catégories qui vont m'entraîner pour plus tard à avoir des, des certifications me permettant d'avoir justement plus de chance aux sélections des grandes agences pour pouvoir être sélectionnée. Donc,
0: voilà. eh ben, Camille, vous souhaite bonne chance puisque euh, l'ESA donc vient de lancer d'ailleurs un appel euh, à candidature, un recrutement euh, d'astronautes avec une première mondiale mm -hmm. euh, puisqu'il y aura un poste d'ouvert dans le cadre d'une étude de faisabilité euh, de parastronautes qui vise à intégrer dans ses rangs le euh, premier
1: astronaute avec un certain degré de handicap Cécilia. physique. Exactement de handicap physique, donc ils sont encore en train de réfléchir aux critères qui entoureraient euh, cette faisabilité-là, mais c'est ouvert au handicap physique. Il y a un gros accent aussi sur la diversité. Euh, Hommes, femmes, femmes, hommes dans, cette, dans ce nouveau recrutement. Donc on imagine, les postes sont ouverts pour à peu près quatre personnes, sauf si la perle rare se, se fait connaître peut-être un peu plus. Alors on
0: a vraiment envie de souhaiter bonne chance à Camille. Francis Rocard, un mot peut-être pour cette aspirante astronaute
3: Je souhaite bonne chance, effectivement. Euh, il faut beaucoup de volonté. Euh, il faut... Euh, euh, la compétition est rude, hein. il ne faut pas se leurrer. Je crois que aux états unis quand vous avez un appel d'astronaute, euh, ils sont 8000 au départ, et ils sont 8 à l'arrivée. Voilà, donc euh, Camille, gardez espoir. <rire> euh, si c'est pas, si pas sur euh, un appel, il faut faire le suivant. Euh, et puis, euh, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer.
1: <rire>
0: Merci beaucoup. Euh, bon courage Camille Fournier pour tous vos entraînements. Merci à Cécilia Sévry de nous avoir préparé ce plateau exceptionnel autour de la conquête de Mars. C'est l'heure du lab, le rendez-vous pitch les entreprises du numérique. On se retrouve juste après. Merci à tous d'avoir suivi Smartex cette émission spéciale qui était dédiée à l'aventure martienne. Merci beaucoup Francis Recard d'avoir été avec nous. Francis Recard, je rappelle que vous êtes responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES. Merci également euh, au CNES de manière générale et à l'ESA de nous avoir permis de diffuser toutes ces images incroyables de l'exploration spatiale. J'espère que vous aurez apprécié comme moi cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi pour une autre émission spéciale qui sera dédiée au biomimétisme.